0: Abschnitt 3 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Täglich von 8 bis 12 Uhr vormittags oder von 2 bis 8 Uhr nachmittags, zuweilen verschoben sich die Stunden auch, hatte Lena Dienst, der während ihrer Ausbildung in zwei Teile zerfiel. In den praktischen Dienst unter Leitung einer Aufsichtsdame indem das Stadt- und Ferngespräch erlernt wurde, und in den Instruktionsunterricht bei einem Aufsichtsbeamten, der die Anfängerin über das Verhalten in und außer dem Dienst und die Vorsichtsmaßregeln bei Gewitter- und Feuersgefahr unterwies. Lena mit ihrem anschlägigen Kopf erlernte das alles spielend. Ihr frisches, munteres Wesen trug das Seine dazu bei, sie beliebt und angenehm zu machen. Und ohne allzu optimistisch zu sein, durfte sie ihre Anstellung um Anfang Dezember erwarten. Dann gab's für eine siebenstündige Arbeitszeit durch zwei Jahre zwei Mark Tagegelder. Davon ließ sich schon leben, sobald Lotte das ihre dazu verdiente. Wie ein Kind freute sich Lena auf die Zeit, da sie in ihrer schmucken Uniform, der blauen Leinenjacke mit den rot abgesteppten Nähten und den goldenen Knöpfen, die zu dem glatten schwarzen Rock so nett passte, in Reih und Glied mit den anderen Kolleginnen würde arbeiten dürfen. Es war eine Zusammengehörigkeitsaussicht, die ihr ungemein verlockend erschien. Während Lena so hoffnungsfreudig in die Zukunft sah, geriet Lottchen in eine immer gedrücktere Stimmung. Ihr anfangs so guter Mut wollte sich nicht wieder heben. Die Stunden, in denen Lena im Dienst war, dünkten ihr endlos lang zu sein, und immer trüber wurden die Gedanken, an denen sie in diesen einsamen Stunden spann. Sie war dies Alleinsein von Haus her so gar nicht gewöhnt. Dort war sie besonders während der letzten Jahre stets an der Seite der Mutter gewesen wenn es noch viel zu tun gegeben hätte. Aber die Kundschaft stellte sich nur sehr spärlich ein und war recht wenig nach Lottchens Sinn. Zu Haus hatten die Frau Apothekenbesitzer, die Frau Doktorin, wenn nicht für sich, so doch für ihre zahlreichen Kinder, die Frau Steuereinnehmer, die Frau Kalkulator neue Hüte bei ihr bestellt oder alte aufarbeiten lassen. Hier musste sie schon dankbar sein, wenn ein paar Mädchen aus den Nachbargeschäften kamen. Meist fanden sich indes nur Dienstmädchen bei ihr ein, die gegen Abend, während sie Einkäufe für ihre Herrschaft machen sollten, vorsprachen. Es handelte sich da beinahe stets um denselben Auftrag. Der vorjährige Winterhut sollte bis zum nächsten Ausgehsonntag neu aufgearbeitet werden. Das waren Aufgaben, die in wenigen Stunden ausgeführt waren und im besten Fall etwa eine Mark für den Hut einbrachten. Was hätte Lotte für eine einzige Kundin mit ausgiebigen Aufträgen gegeben? Für eine Kundin aus besseren Kreisen, mit der die Unterhandlung keine moralische Pein war, die sich bei dem feinfühligen Mädchen oft bis zum physischen Unbehagen steigerte. Die Sehnsucht nach der toten Mutter wuchs wieder mächtig in ihr auf. Nur einmal, während der vielen todstillen Stunden ihr Grab aufsuchen dürfen, ein paar armselige Blumen darauf niederlegen, über dem kahlen Hügel beten und weinen. Und nicht allein zu der Toten, auch zu den Lebendigen trieb sie's zurück. Sie wollte sich's nicht eingestehen, und doch war es so. Jetzt schon, nach wenigen Wochen, hatte das Heimweh sie gepackt. Nach dem Vater, nach den wenigen Bekannten, nach den engen, vertrauten Gassen sehnte sie sich zurück. Mehr als je zuvor musste sie auch an Franz Krieger denken. Wenn er am Ende doch recht gehabt und sie und Lena im Unrecht gewesen wären, ein herzbeklemmendes Gefühl war es jedenfalls, allein und fremd zu sein unter Millionen von Menschen. Niemals ein bekanntes Gesicht zu sehen, einen freundlichen Gruß zu bieten oder zu empfangen. Die Freude würde sie überwältigt haben, wenn ihr eines Tages nur irgendein gleichgültiger Mensch aus der Heimat begegnet wäre. Nur einmal etwas anderes sehen als fremde Gesichter. »Wie viel besser hatte es doch Lena!« Von ganzer Seele gönnte sie ihr das glücklichere Los, das sie gezogen hatte, aber dem Vergleich konnte sie sich nicht entziehen. Während die Schwester mit einer Schar von Kolleginnen, die alle die gleichen Interessen verbanden, zusammenarbeiten durfte, angestrengt arbeiten, ohne rechts und links zu sehen, saß sie allein, oft ohne jede genügende Beschäftigung, und ihre Augen suchten und fanden nichts als einen stillen, eng begrenzten Raum. Was ihr in den sonnigen Herbsttagen so gefallen, die abgeschlossene, kleinstädtische Ruhe des mauerumfriedeten Hofes, schien ihr jetzt, wo der Herbstzauber dahin war, nur noch ein ödes, totes Einerlei. Grau. Blätterlos halb verschneit stand der Nussbaum da die Fenster der Nachbarn die im Oktober einen so freundlichen Einblick in das innere der Wohnungen gewährt hatten waren fest verschlossen vor den Fenstern blühten keine Blumen mehr und der breite in das Mauerwerk hineinlugende Himmel war grau und schwer wie alles in der engen Nachbarschaft. In den Stunden, zu denen Lena da war, ließ sich freilich alles ganz anders an. Trotzdem sie meist todmüde nach Haus kam, wußte sie doch immer von allerhand lustigen und interessanten Dingen zu erzählen. War der Dienst auch noch so streng und geregelt, die Aufsichtsdame noch so unnachsichtig, ein paar Augenblicke, um mit den Nachbarinnen zu plaudern, fanden sich doch immer und dann die große, fast ein halbstündige Erholungspause. Wie die Bienen schwärmten sie dann aus, die luftigen, sauber gehaltenen Steintreppen herunter, in das kleine Paradies hinein, das die jungen Mädchen auf eigene Kosten begründet hatten und aus eigener Tasche erhielten. Da gab es guten Kaffee und Bier und belegte Brötchen. Vor allem aber einen Schwarz, wie er lustiger bei keinem Kaffeekränzchen gedacht werden konnte. Was man da alles erfuhr und lernte. Unter den hundert Telefonistinnen in Lenas Saal waren neben den Töchtern aus einfachen Familien auch junge Mädchen aus den besten Kreisen vertreten. Ja, drei wirkliche Adelige... Zwei Oberstleutnantstöchter und eine Majorstochter A.D. waren darunter. Sie waren weder hübsch noch so schick in ihren Straßenkostümen wie die meisten der anderen Mädchen, aber vornehm waren sie kolossal. Im Hause des Oberstleutnants von Stresen hatte Prinz Leopold bei einem der vielen Brüder Pate gestanden. Jetzt waren die jungen Herren längst alle Kadetten oder standen als Leutnants in der Armee. Und die Schwestern mussten mit Verdienen helfen, damit die Offiziere nur einigermaßen standesgemäß leben konnten. Warum die Brüder alle zum Militär gingen, wenn kein Geld dazu da war, auf diese etwas naseweise Frage Lenas hatte das älteste Fräulein von Stressen, das sonst sehr nett mit ihr zu sein pflegte, freilich keine Antwort mehr gegeben, sondern ihr Achselzuckend den Rücken gedreht. Aber das würde sich schon wieder geben. Sie war im Grunde nicht stolz, dass Fräulein Clementine und für ein Fräulein von eine gutmütige Person. Auch über die Arbeit selbst sprach Lena sich dauernd sehr befriedigt aus. Die Handgriffe wurden ihr spielend leicht. Nach acht Tagen schon hatte sie alle Verbindungen herzustellen verstanden. Auch sprach sie deutlich und hörte scharf. Förmlich gelehrte und von technischen Ausdrücken wimmelnde Vorträge über die sinnreiche Einrichtung der Schränke, über den Sprach- und Hörapparat, über das Arbeiten mit den Klinken wusste sie Lotte zu halten und wie sauber ja förmlich appetitlich alles gehalten wurde es war eine wahre lust lenas enthusiasmus für ihren neuen beruf kannte keine grenzen er umfasste das kleinste und das größte mit gleicher liebe so ganz eingenommen war lena von ihren eigenen interessen dass sie es völlig übersah wie blass und abgespannt lotte war als sie dann eines Tages das trübselige, niedergeschlagene Wesen der Schwester zu bemerken begann, fing sie in ihrer frischen, energischen Art heftig zu schelten an. »Wo soll denn das hin, Lotte? Wie siehst du denn aus? Das kommt von dem ewigen Stillsitzen und Alleinsein. Du wirst noch krank werden, und dann haben wir's. Das muss anders werden.« Zerstreuung und Bewegung musst du haben. Hol mich doch heut mal abends vom Amt ab. Es ist solch ein amüsanter Weg nach dem Westen heraus. Ich hab dir das schon so oft vorgeschlagen. Ich zeige dir die drei Offiziersfräuleins. Wir sind immer in derselben Tour. Auf dem Rückwege bummeln wir dann noch ein bisschen vor den Läden herum. Es sind noch immer eine ganze Menge auf. Aber Lotte wollte nicht. Sie ging ungern allein weite Wege und hielt sich lieber in der Nachbarschaft, wo sie leicht wieder nach Hause konnte. Es war ihr unerträglich, sich anstarren zu lassen oder gar dreiste Worte mit anhören zu sollen, die ihr die Röte der Scham in die Wangen trieben. Mehrmals war es ihr schon so ergangen, ohne dass sie in ihrer stillen Art jemals davon gesprochen hatte. Wenn du mich nicht abholen willst, so hol dir wenigstens ein Buch aus der Leihbibliothek und vertreibe dir damit die einsamen Stunden. Du liest ja so gern. Bücherlein kostet Geld. Puh, sind wir so klamm, dass es auf ein paar Groschen ankommt? Ich fürchte, Lena. Lena küsste die Schwester. Du, mach bloß kein so trauriges Gesicht. Ich kann das nicht sehen. Pass auf, in vierzehn Tagen habe ich meine Anstellung in der Tasche und du so viel Weihnachtsbestellungen, dass du vor Arbeit nicht weißt, wo aus noch ein. Dann leben wir im künftigen Jahr wie die Götter und genießen das schöne himmlische Berlin. Lotte lachte. Wenn Lena so sprach, war sie unwiderstehlich. Siehst du, da lachst du schon. Es war aber auch höchste Zeit, denn ich muß gleich in den Dienst. Vorher aber mußt du mir versprechen, dass sobald du den Hut für Gutmanns Köchen fertig hast, den Noblen, weißt du, für eine Mark, du heruntergehst und dir von nebenan ein hübsches Buch holst. Die paar Groschen für dein Vergnügen werden wir uns wohl noch absparen können. Du und Lotte, nimm ja nichts Rührendes, ich will dich heute Abend nicht wieder mit verweinten Augen sehen. Lotte sah ihr lächelnd nach. Wie fröhlich, wie hübsch, wie lustig die Lena war. Wie schnell sie sich in das neue Leben eingewöhnt hatte. Ja, der konnte es nicht fehlen in Berlin. Um fünf Uhr war Lotte mit ihrem Hut fertig. Einkäufe hatte sie heute nicht mehr zu machen. Das wenige, was sie zum Abend brauchten, war im Hause. Auch ihre Materialvorräte reichten bei den knappen Bestellungen noch auf ein Weilchen aus. Sie genierte sich ordentlich, bei Levin so wenig Gebrauch, von dem ihr seit dem ersten November eröffneten Konto zu machen. Aber vielleicht hatte Lena recht und es wurde für den Weihnachtsmonat besser mit den Bestellungen. Mit diesen Gedanken ging sie die Treppe hinunter, auf der eine einzige, kaum zur Hälfte aufgedrehte Gasflamme brannte. Bis zu der kleinen Leihbibliothek waren es nur ein paar Schritte. Als Lotte aber fühlte, dass die raue, frische Luft ihr gut tat, legte sie ihre Scheu vor dem Alleingehen ab und schritt eiligst die Straße ein paarmal auf und nieder. Plötzlich sah sie wieder alles mit heiteren, lebensfroheren Augen an. Lena hatte recht, sie durfte sich wirklich nicht einsperren wie eine Gefangene. Ein einziger Blick in die Außenwelt ließ gleich alles anders erscheinen. Ordentlich fröhlich schritt sie so einher und blieb sogar ganz wieder ihre sonstige Gewohnheit zuweilen stehen, um einen Blick auf die hell erleuchteten Schaufensterauslagen zu werfen. So manches Geschäft hatte schon für Weihnachten gerüstet. Lotte überlegte, ohne diesmal an das leidige Geld zu denken, was sie Lena und dem Vater würde geben können. Aus dem großen Bierrestaurant an der nächsten Ecke, das sie sonst in weitem Bogen ängstlich zu umkreisen pflegte, seitdem sie einmal gegen Abend an der Ausgangstür von zwei jungen Leuten angesprochen worden war, trat eine heitere Menschengruppe, junge Männer und ein paar Damen. Sie trugen Schlittschuhe in der Hand oder über den Arm gehängt und sprachen lachend davon, wie gut der heiße Grog nach der rauen Luft auf der Eisbahn ihnen getan. Ein frischer, natürlicher Hauch ging von ihnen aus, etwas Ursprüngliches, das Lottes krankem Gemüt wohltat. Wer weiß, ob diese Menschen nicht auch ihre Sorgen hatten und konnten doch auf Stunden vergnügt sein. Warum sollte sie allein ihr Leben vertrauen, weil nicht gleich alles so ging, wie es hätte gehen sollen? Konnte sich denn nicht alles mit einem Schlage ändern? Konnte das, was sie vor zwei Monaten erträumt, als sie nach Berlin gekommen war, nicht dennoch Wahrheit werden? wo so viele, viele Tausende einen sicheren Hafen fanden, weshalb sollte sie gerade scheitern? Lotte richtete sich ein wenig straffer in den Schultern auf und ging mit festen Schritten vorwärts. Vor ihr trippelten drei kleine, acht- bis zehnjährige Mädchen. Sie waren sehr ärmlich gekleidet und gegen die raue Luft nur mit verschlissenen Sommerjäckchen oder einem kreuzweiß über die Brust geschlungenen Tuch geschützt. Arm in Arm spazierten sie fröhlich vor Lotte her und sangen dazu in einem schrillen Diskant einen Gassenhauer, von dem Lotte nur den Refrain verstand. Ich kenne die Welt genau, ich lass mich nicht verführen, dazu bin ich zu schlau. Lotte wurde rot bis unter das goldbraune Stirnhaar. »Mein Gott, was diese Berliner Kinder alles daherredeten! Es war schrecklich!« Ganz dunkel ging's ihr ja dabei durch den Sinn, dass die Armut am Ende einer so düsteren Vorschule bedürfe, die schon in der Kindheit vor nichts zurückschrecken macht, um sich mit Erfolg durchs Leben zu schlagen. Die unklaren Vorstellungen, die sich an das hässliche Lied knüpften, hatten Lotte wieder traurig gemacht. Und mit dem melancholisch resignierten Lächeln, das jetzt schon in ihrem lieblichen Gesichtchen förmlich festgewachsen zu sein schien, trat sie endlich in den kleinen Buchladen ein. Der enge Raum war nur notdürftig erhellt so dass Lotte anfangs nichts unterscheiden konnte als ein paar hohe Bücherregale und die Platte des Ladentisches. Die schmale Glastür zu einem Nebenzimmer in gleicher Flucht mit dem Laden stand offen. Auf einem breiten, altmodischen, schwarzen Rosshaarsofa saß da ein junger Mann, eifrig über eine Papierlage gebückt und schrieb, er schien das leise Anschlagen der Ladentürklingel völlig überhört zu haben. Erst ein kleines Geräusch, das Lotte absichtlich machte, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, ließ ihn nervös von seiner Arbeit auffahren. Unwillig sprang er auf und trat durch die Glastür hinter den Ladentisch. Zunächst mochten seine Gedanken noch bei der Arbeit sein, die er dort drinnen verlassen hatte denn er gab auf Lottes bescheidene Fragen, sehr konfuse Antworten. Dann plötzlich erhellte sich sein anfangs unmutig verzogenes Gesicht. Er drehte die Gasflamme über dem Ladentisch heller und beugte sich etwas zu Lotte hinüber, um seine Zerstreutheit zu entschuldigen während er ihr einige bücher zur auswahl vorlegte bemerkte sie daß er ein sehr brünetter schlank aufgeschossener ungewöhnlich hübscher junger mensch war lotte blätterte jetzt selber etwas zerstreut in den ihr vorgelegten romanbänden dann plötzlich sah sie zu dem jungen mann auf und gerade in seine graublauen augen die er wie sie jetzt fühlte unentwegt auf sie gerichtet gehalten hatte. In tödlicher Verlegenheit stotterte sie etwas von Preisen, die sie erst kennen müsse, bevor sie eine Wahl treffe. Er nahm ein kleines, vergilbtes Oktavblatt von einem erhöhten Pult hinter dem Ladentisch und händigte es ihr ein. Zerstreut überblickte sie die Abonnementsbedingungen und sagte dann zögernd, »Also...« für ein Buch sind zehn Pfennige zu entrichten? Für einen bis drei Tage, ja, aber ich würde Ihnen vorschlagen, Fräulein, ein Abonnement zu nehmen. Als sie einen Einwand erheben wollte, dessen Grund er ahnte, fiel er ihr rasch in die kaum begonnene Rede. Eine Mark monatlich für ein Buch, Fräulein? und wenn sie die Güte haben wollten, mir Namen und Adresse aufzuschreiben, würde das Pfand ganz fortfallen. Nach einem, von Seiten des jungen Mannes dringenden, von Lottes Seite zögernd verlegenen hin und her, wurde der Handel abgeschlossen. Trotz der Gegenwehr des jungen Mannes legte Lotte eine Mark auf den Ladentisch. Sie wusste von zu haus wo sie die armselige Leihbibliothek viel benutzt hatte, dass Leihgebühren pränumerando gezahlt werden müssen. Und darf ich nun ganz ergebenst um Ihre Warteadresse bitten, mein Fräulein? Charlotte Weiss, Putzmacherin, Zimmerstraße 15. Während der junge Mann notierte, flog ein zufriedenes Lächeln über sein blasses Gesicht. Also Nachbarn, da werden Fräulein doch recht oft zum Umtauschen kommen. Jeden Tag ist es gestattet, ein neues Buch zu entnehmen. So viel Zeit zum Lesen werde ich hoffentlich nicht haben, erwiderte Lotte schüchtern. Die Kundschaft ist wohl recht groß? Leider nein, aber ich bin auch erst seit zwei Monaten in Berlin, da kann man nicht allzu viel erwarten. Freilich nicht, bei der großen Konkurrenz. Er sah das hübsche, junge Geschöpf mitleidig an aber wenn ich das Fräulein vielleicht empfehlen dürfte? Sie sind sehr gütig, Herr... Verzeihung, dass ich vergaß, mich vorzustellen. Mein Name ist Schmidtlein, Gerhard Schmidtlein, ursprünglich verdorbener Schauspieler, jetzt Geschäftsführer meiner Tante Wohlgebrecht, Besitzerin dieses Ladens. Mein eigentlicher Beruf freilich, für den ich lebe und sterbe. Ein lauter Anschlag der Klingel. Die Ladentür ging auf. Hans Schmidleins Gesicht verfinsterte sich wieder und Lotte blätterte angelegentlichst in den vor ihr liegenden Büchern. Sie wußte nicht warum, aber es war ihr plötzlich furchtbar peinlich, hier gesehen zu werden, noch dazu von der Köchin ihres Wirtes, die ein Buch umzutauschen kam. Das Neueste von der Marlit hatte die Frau beordert. Aber ja, das Allerneueste. Während Herr Schmidtlein mit einem spöttischen Lächeln nach Lektüre suchte, bemerkte das Mädchen Lotte. Die robuste Person machte nicht viel Umstände mit dem Fräulein aus dem Hinterhaus. »Du lieber Jott, so ein Wurm aus der Provinz, das für ne Mark und drunter garniert. Einen Unterschied in der gesellschaftlichen Stellung zwischen ihnen beiden konnte sie nicht finden.« »Na, Fräuleinchen, wie steht's denn?« Kriege ich bis Sonntag meinen neuen? Wenn sie mir in Stich lassen, sind wir gute Freunde gewesen. Lotte konnte vor Verlegenheit und Scham kaum antworten. Für was musste Herr Schmidtlein sie halten, wenn diese gewöhnliche Person in einem Ton wie zu ihresgleichen mit ihr sprach? Gottlob schien er die Anrede der Köchin überhört zu haben. Wenigstens ließ sein Gesicht nichts von einem üblen Eindruck merken. Mit einem freundlichen, ja förmlich tiefen Blick sah er sie an, als er sich jetzt umwendete und dem Mädchen ein Buch einhändigte. Sagen Sie Ihrer Herrschaft, dass vom Jenseits keine Novitäten ausgeliefert würden, wenigstens bis dato nicht. Hier ist eine lebendige Malit auch nicht schlechter als die Tote. Die Köchin sah ihn an, als ob er Kaldäe schrede. Dann nahm sie das Buch unter den rotblauen bis zum Ellenbogen nackten Arm und warf die Tür laut hinter sich ins Schloss. Aber auch Lotte drängte es nun fort, trotz aller Anstrengungen, die Herr Schmidtlein machte, um sie zu halten und das unterbrochene Gespräch wieder aufzunehmen. Das Buch lag eingewickelt vor ihr. Sie hatte keinen Grund, länger zu bleiben. Zu Haus erst bemerkte sie, dass Herr Schmidtlein außer dem Band moderner Novellen, den er ihr so warm empfohlen, noch einen dicken Band Gedichte eingewickelt hatte. Ohne auf Titelblatt oder Verfasser zu sehen, schlug Lotte das Buch bei dem vermutlich zufällig darin liegenden Zeichen auf. Das Gedicht, das durch einen dicken Bleistiftstrich am Rande noch besonders kenntlich gemacht war, sprach von einem sterbenden Mädchen, an dessen armseligem Lager die Mutter sehnlichst den Morgen erwartet. Die ersten Strophen kamen Lotte in ihrer jetzigen Stimmung besonders rührend vor. Dann plötzlich stutzte sie und überlas mit heißen Augen zwei-, dreimal eine weitere Strophe. Ihr Herz krampfte sich zusammen. Dachten auch andere wie Franz Krieger gedacht? Dieser ihr unbekannte Dichter und Herr Schmidtlein Hatte der junge Mensch in den kurzen Minuten ihres Zusammenseins ihr das Heimweh und die Todesangst vor der Zukunft aus den Augen gelesen? Hatte er Zeichen und Merkstrich eigens für sie gemacht, um auch seinerseits warnend den Finger aufzuheben? Um sich ein wenig zu beruhigen, den Geisterspuk zu bannen, der für sie in den vor ihr liegenden gedruckten Zeilen lag, begann sie in ihrer schlichten eintönigen Manier die Verse laut vor sich hinzulesen. Die Not im löchrigen Gewande zertritt die Perle der Moral. Das Los der Armut ist die Schande. Das Los der Schande das Spital. Ja, jede Großstadt ist ein Zwinger der rot von Blut und Tränen dampft, drum hütet euch, ihr armen Dinger, denn diese Welt hat schmutzige Finger, weh, wem sie sie ins Herzfleisch krampft. Als Lena an diesem Abend erst gegen elf Uhr nach Hause kam, sie hatte ausnahmsweise bis um zehn Dienst gehabt, fand sie Lotte mit dem Kopf auf dem Tisch über ihren Büchern eingeschlafen. Als sie die Schlafende aufrichtete, war ihr Gesicht von Tränen überströmt. Ärgerlich warf Lena die Bücher beiseite und Lotte wachküssend sagte sie, und ich hatte dir doch so streng verboten, etwas Rührendes aus der Bibliothek zu holen. Wenige Tage später, an einem Sonntagvormittag, als Lotte die Welt wieder mit etwas lichteren Blicken anzusehen begann, Sie hatte gerechnet und gefunden, dass das Geschäft sich ein wenig zu heben schien, klingelte es draußen an der Flurtür. Eine kleine, untersetzte, behäbige Frau, in etwas auffälliger Sonntagstoilette, stand vor ihr und stellte sich als Frau Wohlgebrecht, Besitzerin der Leihbibliothek, vor. Lotte bat die kleine Dame zaghaft, durch den künstlich hergestellten Korridor einzutreten, und fragte dann verlegen, ob sie wegen des Pfandes käme, oder ob sonst etwas versehen worden sei, Herr Schmidtlein sich etwa im Abonnementspreis geirrt habe. Die Frau lächelte gutmütig und tätschelte Lotte über das prachtvolle Haar. I wo denn wo denn was denn nicht noch? wies Frau Wohlgebrecht die verzagt Fragende freundlich zurück und ließ sich behaglich in einem der neuen Plüschsessel in Lottes Atelier nieder. Einen Hut wollte ich mir bei Ihnen bestellen, Fräulein Weiß. Was man in der Nachbarschaft haben kann, soll man nicht zu weit suchen. Lotte wurde glühend rot. Herr Schmidtlein meinte es also wirklich gut mit ihr. Und dann stotterte sie etwas von, zu gütig, und machte sich eilfertig daran, ihren großen Glasschrank aufzuschließen, in dem drei einsame Hüte seit Wochen ihr unbeobachtetes Dasein fristeten. Aber Frau Wohlgebrecht wehrte ab. »Das lassen Sie, mein Fräulein. Was Fertiges will ich nicht. Das werden Sie zum Fest schon noch loswerden. Ich möchte was Hübsches, Neues, nach meinem eigenen Geschmack.« ich denke so, Sie stecken mir einen Hut flüchtig auf und kommen dann zur Anprobe rum. Haben Sie Hutformen, Band und Federn hier? Lotte schloss den Schrank wieder zu und holte ihren noch ziemlich reichlichen Vorrat von Lewin und Ehlermann herbei. Nachdem Frau Wohlgebrecht eine Menge gutes Material ausgewählt hatte, wurde es beiseite gelegt, und Lotte versprach, die Anprobe bis übermorgen abend fertig zu halten. Sehr schön, Fräulein, sehr schön. Frau Wohlgebrecht sah dabei erst Lotte, dann das nette, saubere Zimmer an. Dann sagte sie plötzlich Wissen Sie was, Fräulein? Wenn sie weiter nichts vorhaben, sollten sie sich so einrichten, gleich den Abend über da zu bleiben und ein Butterbrot bei mir zu essen. Mein Neffe liest uns vor, und dabei können sie ja, wenn sie wollen, den Hut gleich fertig machen, dann verlieren sie keine Zeit. Lotte machte zu der freundlichen Einladung ein so verlegenes Gesicht, dass Frau Wohlgebrecht eine beleidigte Miene aufzog. Sie hatte dem einsamen Wurm, auf freundliche Weise eine Abwechslung und Ersparnis verschaffen wollen. Das arme Mädchen, nach welchem sie inzwischen die eingehendsten Erkundigungen eingezogen hatte, tat ihr leid. Sie hatte ihm etwas Gutes zuwenden wollen, und nun schien es, als solle sie mit einem hochmütigen Korb dafür belohnt werden. Da hatte der Junge, der Gerhard, ihr was Nettes eingebrockt. Sie erhob sich mit einem sehr pikierten, »Wenn Sie nicht wollen oder was Besseres vorhaben, freilich.« Lotte war ganz benommen von diesem seltsamen Erfolg ihrer dankbaren Verlegenheit. »O oh Gott, nein, verehrte Frau, Sie haben mich gewiss nicht richtig verstanden. Ich käme ja nur allzu gern, aber gerade am Dienstag hat Lena, meine Schwester, keinen Abenddienst.« »Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen. Wir sind beide so ganz fremd in Berlin, haben noch keinen Familienanschluss, und da kann ich Lena doch hier nicht so allein sitzen lassen. Wäre es vielleicht am Mittwoch gestattet, da ist Lena bis neun Uhr auf dem Amt.« Frau Wohlgebrecht hatte sich längst wieder gesetzt. Sie schmunzelte vergnügt vor sich hin. »Das war so ganz nach dem Sinn der gutherzigen Frau.« gleich zwei armen Dingern einen angenehmen und billigen Abend zu verschaffen und dazu ihrem Gerhard ein doppeltes Vergnügen. Denn dass der Strick lieber zwei Zuhörerinnen für seine Poesien haben würde als eine, das wußte sie im Voraus. »Bis Mittwoch warten? Wo denken Sie hin, Fräulein? Es bleibt bei Dienstag und Sie bringen Ihre Schwester mit. Abgemacht!« Frau Wohlgebrecht hielt Lena die Hand hin. »Schlagen Sie ein und auf gute Nachbarschaft.« »Was hat Ihnen mein Neffe denn mitgegeben?« »Lieder eines Modernen.« Sie schob das Buch geringschätzig beiseite. »Auf diesem Punkt ist nichts mit ihm anzufangen. Nichts geht ihm über das Moderne und in seinen eigenen Werken. Lotte wurde wieder einmal dunkelrot.« diesmal vor freudiger Überraschung. »Herr Schmidtlein dichtet auch selbst?« Frau Wohlgebrecht legte ihren dicken Zeigefinger über die Lippen. »Psst, Fräuleinchen, im tiefsten Vertrauen will ich's Ihnen erzählen. Er dichtet nicht nur, er ist sogar ein großes Talent. Gedruckt ist freilich noch nichts von ihm, aber passen Sie auf, es wird, es wird« ich sehe schon, wie die Kundschaft, die er mir ja schon ganz aufs Moderne dressiert hat, ob sie will oder nicht, nichts anderes fordern kommt als schmidtlein und wieder Und geben Sie mal Acht, wenn dann in den Zeitungen große Artikel über ihn stehen. Dann wird es auch heißen, seine Tante, die wohlgebrecht, die hat ihn eigentlich entdeckt. Sie glauben nicht, Fräulein, was ich mit dem Jungen schon alles durchgemacht habe. Aber er lohnt mir's, er lohnt's, passen Sie auf. Als sechsjährigen Bengel hab ich ihn schon bei mir gehabt, denn die Mutter, meine Schwester Selig, war immer krank. Da ich nichts eigenes Kleines hatte, tat ich sie auch nur allzu gern. Nachher, wie gar nichts aus ihm wurde und er durchaus zum Theater wollte, worüber der Schwager rein wild war, hab ich ihn wieder zu mir genommen. Das war nach dem Tode meines Seligen. Ich hab ihm die Hauptflausen ausgetrieben und ihn ein bisschen Buchhändler lernen lassen. Und jetzt ist er mein Geschäftsführer und ebenso gut als ich selber. Nur natürlich viel gebildeter, denn trotzdem er eigentlich nicht viel gelernt hat, weiß er alles. Mein einziger Kummer ist, dass ich glaube, er hält nicht so recht zu unserem Kaiserhause und hat auch darin allzu neumodische Ansichten. Nein, Sie brauchen nicht zu erschrecken, Fräulein. Anarchist ist er nicht, aber Demokrat, Sozialdemokrat. Wahrhaftig, ja, das ist er. Na, das sind ja wohl die jungen Leute heute halt alle, die nicht mit einer Million in der Tasche auf die Welt gekommen sind. Vereine und Versammlungen, die besucht er für sein Leben gern politische und literarische aber sonst ist er sehr solide und ich bin mit ihm zufrieden und wenn ich im frühjahr fort muss kann ich ihm das geschäft getrost auf eine weile überlassen sie wollen fortfrau wohlgebrecht ich muß mein engel auf ein paar monate meine bruderstochter die ist oben in westpreußen auf dem lande verheiratet Ne Mutter hat der Wurm nicht mehr, gerade wie Sie, Fräuleinchen. Na, deswegen müssen Sie nicht gleich weinen? Darin hat der Gerhard so Unrecht nicht, dass manch einem besser da oben, oder wie er sagt, im Nichts, denn auch mit der Religion ist schwach bei ihm bestellt, als unten bei uns zumute ist. Ja, was ich sagen wollte, zu meiner Bruders Tochter kommt im Frühjahr zum ersten Mal der Storch, und den Besuch möchte ich das kleine Frauchen nicht allein überstehen lassen. Jetzt zog Frau Wohlgebrecht eine dicke, goldene Uhr zwischen den Knöpfen ihrer braunen Taille hervor. »Oh, oh«, meinte sie und erhob sich gemütlich. »Da habe ich mich ja schön verplaudert.« »Also am Dienstag, auf Wiedersehen, Fräulein. So um sieben rum erwarte ich Sie.« »Ach was!« zu danken brauchen sie nicht, versteht sich doch von selbst, dass man freundlich zu einem armen Mädchen ist, das sich Mutterseelen allein durch die Welt schlagen muss. Lotte sah ihrem Besuch nach, bis die Windung der Treppe ihr Frau Wohlgebrechts Anblick entzogen hatte. Wie gut diese Frau mit ihr war, und sicherlich durch die Fürsprache des Herrn Schmidtlein. Gar nicht mehr so verlassen kam sie sich vor, seit Frau Wohlgebrecht bei ihr gewesen war. Gott im Himmel, nein, gewiß würde ihr die Großstadt nicht zum Zwinger werden, der rot von Blut und Tränen dampft. Heute wollte sie jedenfalls nicht mehr an das schreckliche Gedicht denken. Nein, keinen Augenblick mehr. Mit heißen Backen setzte sie sich an das Küchenfenster. Was Lena wohl dazu sagen würde, dass sie eine wirkliche Einladung bekommen hatten, die erste in Berlin und noch dazu in das Haus eines wirklichen Schriftstellers. Lotte schwindelte der Kopf. Wenn Lena nur erst da wäre, damit sie ihr volles, glückliches Herz ausschütten konnte. Ein brenzlicher Geruch hinter dem Vorhang erinnerte sie daran, dass das Mittagbrot noch nicht fertig war. Schnell band sie eine Schürze über das Sonntagskleid, zog den Vorhang zurück und stellte sich an den Herz. Aber während sie mechanisch auf das Essen acht gab, schweiften ihre Gedanken weit fort und zu dem zurück, was Frau Wohlgebrecht ihr von Gerhard Schmidtlein erzählt hatte. Und mit einem schweren Seufzer fragte sie sich, ob, wenn der Umgang wirklich fortgesetzt würde, ihre lückenhafte bildung ihr mangelhaftes verständnis für dinge die sie kaum dunkel ahnte jemals dazu ausreichen würden dem hohen fluge seiner gedanken zu folgen Ende von Abschnitt 3.